0: Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está escutando ou vendo o programa, porque nós iniciamos hoje o Papo Preto em formato de vídeo. Então, se você acompanha a gente nas plataformas de streaming, você pode ir lá no canal do Alma Preta, que esse vídeo também vai estar tá lá. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou produtor audiovisual do Alma Preta. E hoje a gente tem um convidado aqui que a gente está prorrogando essa conversa há muito tempo. E é o um maravilhoso... Roger Cipó. E aí, Roger, tudo bem? Muito obrigado por aceitar nosso convite de estar aqui.
1: Salve, Iago. Obrigado. Obrigado pelo maravilhoso, mano. Maravilhoso é você, Alma Preta. São as pessoas que nos ouvem nos assistem aqui. Quero primeiro agradecer muito o teu convite. E, cara, eu estava falando... Vou abrir um parênteses aqui antes de me apresentar. Eu tava falando para o Pedro no um dia desse. A gente estava conversando. Pedro, que é editor-chefe da Alma Preta, para quem não sabe... E o Alma Preta e o Olhar de um Cipó, que é o meu projeto audiovisual, tem assim, tipo, praticamente tipo, a mesma idade, assim, tá ligado? Tipo, são projetos que nasceram no mesmo momento, e, e eu acho muito incrível que a gente vai acompanhando o crescimento um do outro e tal, e fazendo coisas tipo. tá brincando aí o Pedro, né? Tipo, eu tava aqui desde quando o Alma Preta era tudo mato, Sim. o Pedro também, tipo, comigo, desde quando o Olhar de um Cipó, que é o meu projeto Fotográfico e audiovisual, era tudo mato também. E, mano, fico muito feliz do que a gente tem produzido. Chegaram até aqui. Né? É,
0: é. para quem não sabe, o Pedro também, antes ele era o apresentador do podcast Papo Preto, né? Só que Sim. aí ele convidou a gente. Eu estou super feliz dele ter me dado essa oportunidade. O Pedro é um amigaço nosso. Inclusive, um abraço para ele, que eu tenho certeza que ele, que ele vai acompanhar esse episódio. Então,
1: Roger, fala pra gente um pouquinho de você. Claro. É, eu sou, gente, Roger Cipó, e antes algumas pessoas têm me conhecido por conta da minha produção de conteúdo na internet, por conta do meu trabalho como influenciador, mas eu sou fotógrafo de formação, né? e há 10 anos eu tenho feito um trabalho, que é uma pesquisa autoral, de documentar as religiões, de, na verdade, as minhas experiências e as experiências das pessoas né, que eu vou encontrando no meio do caminho. Nessa perspectiva espiritual, enfim, social, que são os terreiros de Candomblé. Então, temos nos últimos dez anos documentado isso. Esse primeiro foi apresentado num projeto chamado Olhar de um Cipó, que é uma plataforma, está aqui nas, enfim, nas redes sociais, no blog, no Instagram uma plataforma fotográfica, sobretudo, mostrando um pouco sobre isso. E aí, no desenrolar do meu trabalho, também como artista né, visual, eu passei a fazer um debate, aí, uma reflexão, é, sobre, primeiro sobre como é, os imaginários em relação aos povos de terreiro eles foram construídos de uma forma negativa, primeiro pelo racismo. Estou né, aí responsabilizando há algum tempo como que o racismo é, usou da, da fotografia como uma importante ferramenta de cristalizar esses imaginários marginalizadores, demonizadores as nossas práticas e, por outro lado, mostrando o potência desses nossos universos utilizando a fotografia também. Então, tipo, de um lado, estou criticando o como que fotógrafos, sobretudo brancos, foram responsáveis também pela demonização dos nossos espaços, das nossas práticas, e, no outro lado, eu sou um fotógrafo preto de dentro do terreiro, que apresento outras perspectivas. E aí também uma tentativa de, de humanizar né, tudo isso que foi desumanizado por esse grupo. Então, esse é o meu trabalho, né, basicamente. E, além disso, eu sou escritor, estou escrevendo meu primeiro livro, mas eu também escrevo para Elástica, que é uma revista do Grupo Abril, eu estou estreando também apresentador num programa que tem <risos> que tem câmera do Iago inclusive. Sim, né? sim, eu participei. Daqui a pouco. É maravilhoso inclusive, que daqui a pouco a gente vai poder contar mais. É um programa sobre entretenimento e cultura pop assim, negra. Então estou estreando esse ano como apresentador. O que mais que eu faço? É, outra coisa que eu faço, depois dessa pesquisa fotográfica e todo esse trabalho, eu passei também a me dedicar um pouco, Iago, a pesquisar e a olhar e refletir sobre a condição dos corpos masculinos ou masculinizados é, pretos nesse país, isso também com um olhar aí para as discussões do que a gente chama de discussões sobre masculinidades negras ou identidades negras, é, como preferam chamar. Sim. Então, é um pouco do que eu faço. Eu te conheci, Roger,
0: há algum tempo. A gente veio conversar mais ou menos esse ano passado, esse ano. Mas eu te conheci, através, primeiro, através das fotos, né? que a gente é do mesmo ramo. E depois, é, esse trabalho que você faz com homens negros. né? Eu me descobri negro, eu tinha 22 anos. Eu estou com 25, então fazem três anos. Que a gente sempre enfatiza isso. Uma coisa é você ser negro, Outra coisa é você uhum. se descobrir negro, né? Porque depois que você se descobre negro, muita coisa muda na tua cabeça. Ah, você meio que entende tudo que você passou ao longo dos anos, você tem uma perspectiva diferente. E eu te conheci através desse trabalho, que é um trabalho, pra, digamos assim, para a sociedade brasileira, um trabalho novo. É, a gente tem acompanhado muito essa, essa dramática, né? do homem negro e até, como você bem fala, demonização do homem negro, né? Porque as pessoas sempre olham para gente com aquele estereótipo né? O homem negro é o cara forte, é o cara durão, é o cara que tem que impor medo e esse um monte de coisa. E isso abriu muitos meus olhos. Quando você começou a falar sobre isso, isso explodiu na minha cabeça, porque era algo que eu ainda não tinha escutado. Então, nesse papo, Roger, eu queria focar um pouco sobre essa temática a gente está aqui na semana a semana passada né o Lucas é o Lucas Conká foi foi eliminado não né ele foi expurgado do programa pelo Ah ele saiu mas não foi simplesmente isso a gente sabe e hum. eu queria que você falasse um pouco sobre isso você tem dá palestras sobre esse assunto você é um especialista então eu gostaria de ouvir e acredito que também os nossos é, ouvintes estão aqui para saber um pouco sobre isso que ainda é um tema que é difícil de ser discutido, ainda mais por homens negros, porque quando é discutido, não é discutido pelos homens negros, é discutido por M pessoas, mas não por nós. Então, eu gostaria que você falasse, você como homem negro, negro eu como homem negro, a gente tem autonomia para discutir tudo isso, além das vivências,
1: né? Sim, irmão, eu acho que esse episódio com o Lucas, ele é emblemático em vários aspectos, mas em relação à discussão de masculinidade, ele escancara, né, de alguma forma assim, em rede nacional, e aí, com todas as questões de um programa de reality show, ele de alguma forma ele escancara é, questões que homens negros estão discutindo no Brasil há muito tempo. E muito antes de mim inclusive, né? Porque eu eu fico bebendo de fonte primeiro que eu bebo, a fonte que eu bebo para pensar. A a a construção de subjetividade, de identidade masculina, preta, no Brasil, primeiro, meu primeiro referencial é o terreiro de candomblé, né? que é esse lugar, que é esses espaços é, em que nós, comunidades negras tradicionais, fomos nos criando e criando as nossas famílias numa perspectiva principalmente de contrapor todas todas as construções de violações dos nossos direitos, da nossa possibilidade de existir, de, inclusive, de também né de também contrapor essa cultura de demonização dos homens negros, né porque não existe, por exemplo, o terreiro de candomblé sem homens negros. Como não existe samba, como não existe o jogo o maracatu, como não existe favela. Consegue pensar uma favela, um espaço preto sem homens negros? Não Eu existe. Entendo. Como não existe sociedade brasileira sem homens negros? Porque, cara, as ruas, as nossas ruas, né, as construções... Onde estão os homens negros nessa sociedade? Os homens negros estão construindo e estão garantindo que as cidades acordem esse movimento. Mas a grande questão é... Mesmo sendo figuras centrais da construção dessa sociedade, esses nós, homens negros também somos considerados as principais ameaças do bem-estar dessa sociedade. Então, tudo que está elaborado nessa sociedade, está elaborado para quê? Para o aniquilamento de, dos nossos corpos, das nossas subjetividades, para a subalternidade das nossas experiências de vida. E aí, irmão, é nesse lugar... Que, nesse lugar complexo, que homens como eu e você, a gente vai tentando é, não só negociar a nossa existência, mas tentando também caçar a forma de existir, tá ligado? Porque essa condição de ser a principal ameaça, essa condição de ser quem provoca o caos, de ser quem é responsabilizado por todas as atrocidades construída numa sociedade, essa condição é uma condição extremamente perversa que é uma condição construída pelo racismo, mas mantida por, toda, enfim, por todas as narrativas que foram elaboradas para justificar as nossas mortes. Por outro lado, o terreiro de Canoblé está dizendo que são os homens negros que constroem a cidade. São os homens negros que são ascendentes, descendentes de Ogum, que é a divindade do progresso, do ferro. Que, pô, das, das unidades, por exemplo, como o Chosse, tantas outras que vai caçar e volta para dentro da tua comunidade com alimento, né? Quantos homens negros a gente conhece que nesse momento aqui tá martelando nos trens, mano? Tá ligado? Tá vendendo tipo qualquer coisa no trem para chegar em casa com 20 reais, com 30 reais, para sustentar a tua família. Quantos homens, quantos homens pretos estão trabalhando em condições insalubres tá ligado? Tipo com pouco acesso à água, à higiene, com pouco acesso à alimentação. Tá varrendo, tá limpando bueiro, tá ligado? Tá trabalhando no lixão da vida para esse país funcionar. Tá ligado? Tá fazendo esse tipo de trabalho, tá na construção civil, tá levantando prédio, tá ligado? Tá pô, tá batendo asfalto, tá batendo piche e asfalto hoje. Por quê? Todos os lugares de subalternidade eles foram determinados para homens negros. E aí é cruel, né? Aí a gente vai estar vivendo uma experiência cruel, porque como que é? O que que faz com que esse cara, que é a principal ameaça, ele seja também o impulsionador do progresso dessa sociedade? Né? Essa condição de subalterno, esse homem precisa estar subalternizado, não pode existir nessa sociedade. O lugar dele é ser é um operário só, é ser um objeto né, a serviço de algo que não a sua dignidade humana. Aí aí, irmão, tipo, é, eu, eu falo para caramba, tá? Fica à vontade. De me não,
0: fazer, eu tô te inclusive. ouvindo. E sobre isso que você falou, inclusive, é o que todo mundo observa. Você vê um homem negro, você, se ele não tinha ainda que ele esteja um pouco arrumado, você não vai dizer, ah, aquele cara
1: é empresário, ah, aquele cara. É o que todo mundo observa por sim, conta sim. exatamente tipo, é do que se construiu no imaginário da sociedade brasileira em relação a essa identidade né em relação à identidade masculina né do homem negro é isso que está construído esse lugar da subalternidade né é o lugar do subalterno ameaça o marginal tudo isso né faz com que se crie inclusive formas de justificar nossa morte. Então por que que morre? Morre porque é marginal, morre porque é bandido. Mas não é bandido, mas tem o um corpo de bandido, assume a identidade de bandido, né? Que é o corpo preto. O corpo preto foi foi considerado e é tratado como, por isso que é abatido, né? Se não é abatido, é diretamente, Iago, é abatido de forma simbólica. E como que a gente vê, por exemplo, na nossa história, expressões de morte simbólica dos homens negros. Um Lucas penteado no BBB. Sim. Que, como você bem disse, foi expurgado de um programa e com muita responsabilidade da nossa comunidade, que são pessoas negras expurgando esse cara. né E sabe uma parada que eu fiquei pensativo? É que tudo isso rolou com o Lucas por conta de algo que incomodou muita casa. Que foi Lucas fazer um discurso de propor alguma autonomia para essa comunidade, né? de propor é, que as pessoas negras se juntassem para chegar sete pessoas negras na final. E, para isso, nas regras do jogo, precisaria sacrificar os personagens brancos. E olha como a gente é um povo ainda né? É, embebido de uma subjetividade branca, o embebido de um culto, né, a de que na primeira, no primeiro momento em que a branquitude, que as pessoas brancas desse programa é ameaçado, a primeira, a prim, o, o primeiro, a primeira expressão não só das pessoas brancas, mas das pessoas negras que pensam que depende dessas pessoas brancas para sobreviver num programa desse, é criminalizar o cara preto que traz esse pensamento, né? Aí você pensa comigo, <risos> Quantos homens pretos pagaram com a sua vida por propor autonomia para o seu povo? Milhares e aí vai de Garvey, de Garvey, de Malcolm X até Luther King, tá ligado? Quantos de nós, quantos de nós acaba por ser silenciado, oprimido nos espaços de trabalho, nos espaços, nos, nos diferentes espaços dessa sociedade, por olhar e falar, gente, vamos juntos. Vamos a gente só, e aí depois a gente resolve isso aí? Por quê? Porque, cara, a estratégia de sobrevivência, a branquitude já tá craque nisso. Eles fazem isso. A grande questão é, eles fazem isso é, a partir da nossa desumanização, a partir da nossa morte. A gente faz negociando para conseguir existir. Porque a gente nem quer que essa galera morra, a gente só quer que a gente possa viver. A gente joga um é. jogo que não é nosso,
0: né, Roger? A gente teve que aprender a jogar um jogo que não é nosso. É para um se a gente repara que depois dessa atitude ele foi excluído. A primeira atitude é: não vamos isolar esse cara. Esse cara tá no tá bem, vamos isolar.
1: Você Exato. isola o homem. Esse mesmo, cara precisa morrer socialmente. É isso que eu estou te falando. Isola ele, deixa eu ele entendeu? sozinho, cara porque sozinho não vai
0: conseguir fazer nada, né? É, tentam nos isolar e deixar a gente de canto. E além de isolar, vem as humilhações, vem os rótulos. Que aí vem, não, é o homem negro é raivoso, o homem negro é isso, o homem negro é aquilo. É, até que eu, eu li algo muito interessante, que depois que o homem negro passa, o jovem negro passa por isso tudo, ele se vai. E é o que acontece
1: nessa sociedade. Bom, né? é isso, tá ligado? E aí você pensa, assim, é, a gente tem monte de dados, inclusive, que podem comprovar a nossa discussão. Então, a gente olhar, por exemplo, os dados de evasão escolar, os homens negros é o grupo que mais evade. Os homens negros não terminam oitava, não terminam o terceiro ano do colegial. Não é porque nós somos homens, nós somos um grupo descompromissado com o estudo, é que as condições que se cria nesses espaços são condições extremamente hostis, que são justamente para minar a nossa presença. É uma série de violências. Então, pensa, por exemplo, e aí eu vou falar de uma perspectiva pessoal, quando eu estava na escola, é, era muito cruel que todo momento existia ali, e aí eu fui entender isso depois, mas todo momento eu era considerado o grande causador de vários problemas. Já foi o homem, já foi o garoto mais bagunceiro da sala, acho que todo homem preto já foi. Todo homem preto, eu já Não fui Não bagunça, mas de ser considerado. Tá Não que a gente fizesse bagunça, que a gente fizesse terror, mas de ser considerado estigmatizado. Então, todo o nosso tratamento passa por esse crivo, passa por esse lugar. Pô, é difícil demais. É bagunceiro demais. Pô, pois você tem alguém fedendo na sala? porque quem fede é meninos pretos, né? Ou, ou as meninas pretas. É o nosso cabelo que é ruim. Você tem piolho na mesa? O piolho é nosso. Né? Tudo que está sujo, né? É, é estigmatizado para dentro da nossa comunidade. Aqueles Foi votos, né, de
0: quem é a criança mais feia da sala? Eu já fui tá ligado? Por,
1: não sei quantas vezes a criança mais ser. Irmão, não qual que é o impacto disso na formação da nossa educação, na formação da nossa identidade? A gente não quer pertencer a um lugar desse. E aí o que, que homens, o que, que meninos pretos, jovens pretos fizeram e fazem ao longo da história? Porque duas coisas, porra, em casa o bagulho está pegando, o bicho está pegando porque porra, ele precisa comer um monte de coisa, as nossas famílias estão em condições... É, pô, tipo, subalternas demais. Minha mãe é doméstica, meu pai, pô, às vezes é ausente, ou às vezes, tipo, também tem um trabalho precário, porra, não tem dinheiro. E aí, o tempo que esse moleque está na escola ouvindo desaforo, porque é exatamente isso, esse moleque podia estar tá na rua vendendo bala para conseguir comprar pão dentro de casa. E é isso, essa é a experiência da maioria dos homens negros desse país. Não é só minha, não é só tua. É isso que está determinado para homens pretos. Nesse processo, a gente abandona a escola. Nesse processo, a gente por, vai prestar vestibular, vai por ficar na faculdade, caro, um monte de coisa, e minha família precisando de comer, precisando, a gente vai abandonar a faculdade vai buscar outra coisa para porque os nossos problemas são imediatos. Porque mesmo se estudo quatro anos na universidade, isso não me garante emprego, eu sei disso. Sim. Porque a minha cor, a minha condição de homem preto ameaça chega antes. Então, pô, A gente não tem nem, coisa. como a,
0: a palavra atual, né? a gente não tem nem network. Um cara que sai da favela, vai estudar, norma, ele nada, termina mano. a faculdade, ele conhece quem? Quem da favela fez o que ele fez? Uma, que a gente... Exemplo, no meu caso, eu sou o primeiro, o primeiro da minha família, entre homens e mulheres, a cursar a faculdade, entendeu? É, eu não, não tenho referência de ninguém antes de mim
1: que fez isso. Exato. E aí você está isolado em um lugar, tá ligado? As conexões hein, com pessoas pretas aí, ainda que acontece, elas são difíceis por uma série de questões, né? Que a gente pode, inclusive, dizer por conta do trauma e da síndrome criada para que a gente seja pretos únicos nos lugares. Então, só tem você na tua sala. Então, o destaque, se tiver alto preto, você precisa aí negociar e disputar algum destaque, né? E aí a gente pode, por exemplo, trazer isso para a uma realidade do Big Brother entender que não dá é, um, um programa como o Big Brother não comporta, eu vou até mudar um pouco aqui mas não comporta um Lucas penteado com o discurso dele tá ligado com o discurso de autonomia que não é um discurso radical não tá radical são outras coisas Sim, porque pô, pensa tipo, um cara radical nem no Big Brother deixam chegar e tá é ligado? incrível,
0: cara, você falando sobre isso, vazou o áudio depois. Que tipo, não, vamos colocar a culpa na bebida, que ele é, quando bebe, se descontrola. Já vem puxando coisas
1: que já nos atormentam há mil anos. Isso. É, ele vai rótulos. criar uma série de situações vai criar situações para justificar é como eu te disse, vai criar situações para justificar o nosso abate, para justificar a nossa morte, ainda que simbólica para justificar é, 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 o expulgar, né, né o, o Lucas desse lugar, para dizer, olha, tá vendo? Mas também o cara preto bebe muito, mas também o cara preto isso e aquilo. E nenhum momento se humaniza essas figuras de entender também o cara preto atravessado por uma série de violências, né? Vai tipo por ser impactado por isso aqui mesmo, né? Porque aqui tem um monte de coisa que impacta diretamente. Mas olha que simbólico. Eu também queria dizer que uma 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 das experiências muito comum entre homens pretos é o que motivou o Lucas a ir para o Big Brother, que é esse sentimento de responsabilidade para mudar a vida da sua família. Então, Todo eu vou para o Big mundo, Brother, brother para comprar todos nós. Tá então, eu vou para Big Brother para comprar a casa da minha mãe. Eu vou me submeter a uma série de violências para comprar a casa da minha mãe. Eu vou me submeter em outros lugares. Eu vou me submeter ao emprego, a um emprego, é uma rotina de emprego, que, por, que o cara sai de casa 4 da manhã, só volta para casa 11 horas da noite para conseguir comprar comida para a família, tá para a mãe, e depois vem as crianças. Porque a gente tem... É um peso aí de responsabilidade de mudar a nossa vida e eu acho legítimo e é importante só que nesse rolê também a gente acaba por assumir uma responsabilidade que ela não é só nossa, ela deveria ser dividida com o Estado com o Estado, por exemplo produzindo políticas públicas que erradicasse a, a miséria e a fome e a pobreza e a falta de moradia que acomete a população negra a negra, negra e periférica desse país. né? Mas não tem isso. né? A nossa comunidade não se responsabiliza, aí é uma autocrítica mesmo, nossa comunidade não se responsabiliza efetivamente pelos nossos problemas, porque enquanto existe uma pessoa preta ainda sem moradia, o nosso problema não está resolvido. Não existe pretos no topo, enquanto a gente ainda é o topo do número de mortes por arma de fogo nesse país Enquanto a gente ainda é o topo do número de cárcere Enquanto as mulheres negras ainda são mais violentadas nesse país Não existe pretos no topo no Brasil né? Nós não estamos no topo a não ser o topo da desgraça O topo da subalternidade. É esse lugar que os negros estão É Sim. esse lugar Qualquer outro lugar, tipo, bom, uma ascensão social, alguém que passa a ganhar mais. Ah, ó, temos um homem negro que é CEO agora. Irmão, muito legal. Só que isso é, tristemente, uma exceção que comprova a regra. Né? E a gente precisa lidar com a regra. Qual que é a regra para a gente? A regra é que a gente esteja morto. A regra é que a gente, sim, seja os maiores a acometidos pela violência. A regra é que as nossas famílias, seja a maioria das pessoas, por exemplo, nesse momento, infectadas com por Covid-19 porque a gente sequer tem condições de manter morre. o distanciamento social, tá ligado? É quem mais morre de manter o distanciamento social. Cara, a gente tá falando de um país em que muitas pessoas negras ainda não têm acesso à água, a saneamento básico. E aí, um outro, uma outra coisa sobre a discussão de masculinidade, a gente tá falando em um país que é extremamente falocêntrico, tá ligado? Numa sociedade patriarcal em que homens brancos cultuam pênis, né? Em que homens brancos pensam que o mundo acontece a partir do seu falo. E nós homens, e nós homens pretos cis, aqueles com pênis, acabamos por reproduzir esse discurso, por reproduzir essa falácia e nisso também cavar a nossa morte. Eu estou falando disso num país em que todo ano Mil pênis são amputados por uma série de negligências do Estado na negação de direito, acesso à água, à higiene, à higiene básica mesmo, são amputadas por conta desse tipo de violência. E aí não são só pênis, obviamente, de homens pretos que são amputados. Né? Mulheres negras com pênis também, várias delas, têm o pênis amputado por conta da negligência do Estado, da falta de acesso à saúde, saca? Então, tudo isso a gente precisa problematizar numa discussão que ela... Irmão, o que a gente tem feito na internet acho que é só a ponta do iceberg, sabe? Porque a gente está fazendo uma discussão aqui, mas no Piauí, que é um dos lugares onde... No Maranhão, que é um dos lugares onde homens negros, onde pessoas negras com pênis mais perdem, Pênis, por conta da negligência do Estado, por conta da falta né, de acesso, é, várias dessas pessoas estão só sendo atravessadas por essas violências e sequer sabe a origem dessas violências. sabe? Se, sequer estão poder, tendo condição, por exemplo, de ouvir essa discussão, o que é Sim. triste. A gente sabe? não tem acesso, se, pô,
0: com tudo que você fala, é, acredito que a, a galera fica imaginando, aí fala, vamos falar de morte. Ah, mas são os bandidos que matam os bandidos. Tá, mas quem vende a arma para o bandido? Qual a situação que cria o bandido? Eu que vim da comunidade, mano, eu, é como você falou, a gente é uma regra no meio de eu, no meio de dez, eu saí, uhum. nove estão lá, mano? entendeu? A, o, o Estado não dá emprego, o Estado dá a arma e dá a droga. O cara não consegue um emprego digno. Ele tem que sustentar, como você falou, a família, às vezes a mãe é doente, às vezes tem irmão pequeno que ele, tem, ele assume essa responsabilidade. Pô, se o Estado não faz nada por mim, Sim. se ninguém faz nada por mim, eu vou fazer. E aí a gente é colocado numa guerra de nós contra nós, porque é o que o, o Estado vive uhum. fazendo, colocando o nosso povo contra o nosso povo. A gente se mata, a gente se degadeia. Como esse programa está fazendo a gente, é muita, muita gente fazendo aqui fora, se degladiar, brigar, isso e aquilo outro, e a gente, é, parafraseando uma frase do, do MC Né? Nós contra nós não é nada mais que adiantar o trabalho dos gansos, a gente só está fazendo esse matinho. exatamente. A gente
1: só
0: exatamente. Exatamente, e
1: isso, é algo, que eu te... isso é algo que eu tenho chamado, inclusive a atenção de homens negros que estão próximos ou que estão aí interessados na discussão de masculinidade. Porque, é, enquanto a gente performar, buscar aí uma ideia do que é ser homem, só a partir daquilo que homens brancos determinaram, o que a gente vai fazer... E como a ideia de ser homem, a partir do que homens brancos determina é uma ideia diretamente ligada à violação de corpos femininos, de corpos... É, de corpos outros que não seja esse corpo masculino cis, né? Como é, essa performance de homem está muito ligada a esse lugar, a um lugar de violência, um lugar de brutalidade, um lugar de opressão, a gente nessa performance de masculinidade, como o homem branco determinou, a única coisa que a gente faz é acelerar a nossa morte e a morte da nossa comunidade. Sim. Né? Porque um homem negro, um homem negro que tem uma perspectiva de ideal ser homem, aquele homem que oprime mulher negra, que violenta a mulher negra, que violenta nossas crianças, que promove violência dentro da nossa comunidade, amigo, esse homem negro ele só está acelerando um processo, ele só está fazendo parte de um processo de manutenção de violências contra nossos corpos. Homem branco acaba por nem usar mais a mão, nem sujar mais as mãos, porque a gente, querendo ser homem branco, a gente acelera isso. E aí, acontece o quê? A gente violenta a mulher preta, né? Violenta a mulher preta, para no cárcere e o cárcere mata a gente. As nossas famílias, elas ficam desassistidas. Porque o papel do homem negro é, sim, proteger as nossas famílias. Tá ligado? O homem negro não tem, numa sociedade racista, nós não temos tempo para estar vulnerável e fazer a mesma discussão que homens brancos fazem. Porque qual é o grande problema da discussão de masculinidade hegemônica? É dizer, então, vamos discutir masculinidade porque homens negros precisam aprender a chorar. Iago, ah, quantas vezes você chorou sozinho em casa e não podia mostrar para a sua família que você estava chorando? A gente tá tem assim, não tem esse costume é... de chorar, né, cara? A gente Eu não, não tem lembro. direito, irmão. É, tá ligado? Ou a gente não tem costume de chorar, ou a gente vai chorar no ônibus, porque pô, foi esculhambado no trabalho, mas não dá para chegar em casa e chorar. Tá ligado? Porque no outro dia, você precisa voltar. Exatamente, engolir o choro, volta porque a tua família é mais importante, você precisa sustentar essa galera. Então, isso é são reflexos de uma sociedade muito perversa e muito cruel com homens negros, que, de repente, o Big Brother deu possibilidade da gente olhar um pouco isso porque Todo mundo vai falar, nossa, mas são pessoas negras oprimindo um jovem negro. Sim, sim, porque o racismo precisa que entre nós a gente tenha pessoas que ainda não compreendeu a complexidade de tudo isso e faça a manutenção dessas violências. Entre nós, na nossa comunidade, a gente ainda vai encontrar é pessoas com um discurso retórico de dizer que os homens negros são o principal problema que os homens negros são ameaça, que os homens negros, popularmente, como a internet tem feito, acham encalhado, homens negros dizem que os homens negros são os escrotos mesmo. Os homens negros são os problemas. Os homens negros deixam as mulheres negras carregar o mundo nas costas. Mas que família preta, inclusive as famílias de mães pretas solos, sempre tem um homem preto por perto. Se não é o companheiro conjugal ali, é um irmão mais velho, é um tio, é um sobrinho, é um vizinho, é o avô, tá ligado? Sempre tem um homem preto aí. Só que não se considera o papel importante dos homens negros na construção de tudo isso. E aí, aí é terrível mesmo. Aí a gente cai nesse dilema todo, né?
0: Roger, infelizmente, a gente está chegando no final da nossa conversa. Fala dessa,
1: irmão. eu falo Não,
0: a, a gente fala, fala o necessário, a gente fala o necessário. Eu queria ter mais tempo, queria ficar conversando aqui com você horas e horas, mas infelizmente a gente tem um tempo. E para a gente finalizar, cara, é... eu queria deixar uma frase, queria que você também falasse um pouco sobre isso. Que nós somos mais do que só um corpo de guerra. A gente vai além disso. Nós somos cérebro, nós somos sentimento, nós somos vida. É... Não, não, queremos, não querendo colocar os homens negros sempre como vítima, mas nós somos refém da sociedade Eu não vou falar vítima mas mas nós somos refém vítima então, é diferente nós somos vítimas
1: da... nós somos vítimas do que o racismo produz isso está dado a grande questão é, ente é, é entender que nós homens negros todos nós somos atravessados pelo, pelo que o racismo produz pela brutalização da nossa da nossa vida da nossa existência essa ideia dessa imagem de, de ameaça é muito simbólico porque que grupo social nesse país é recebido com um fuzil, cara? Não tem outro grupo. E fuzil é o quê? Fuzil é armamento de guerra. Existe uma política de guerra. E, quem, e o fuzil está mirado para quem? Para os homens pretos. Por quê? Porque os homens pretos são responsáveis por, por, por zelar pelas nossas famílias. Está ligado? Historicamente é isso. Esse é o nosso papel. Então, quando quando precisa abater, né? pensa numa condição de guerra. Se você percebe um grupo inimigo, o seu, a sua posição é o quê? É neutralizar o grupo inimigo, certo? Vamos, fazer, vamos pensar isso. Se a gente está neutralizando o grupo inimigo e a gente olha para a nossa comunidade, a gente vê crianças negras, a gente vê idosos negros, a gente vê mulheres negras, a gente vê homens negros, homens negros, em idade, né, cronológica, é, por de fisicamente por tipo, bem, tá ligado? Homens negros por tipo, por viris. Quem desses grupos quem quem desse grupo vai ser alvejado primeiro? Vai ser parado primeiro? Os homens negros. Os homens negros, porque se pensa que os homens negros têm alguma possibilidade de responder aos ataques. Então, antes de atacar, a gente neutraliza. Isso é estratégia de guerra. Porque sim, sim. aí as nossas mulheres as nossas mulheres ficam desprotegidas os nossos idosos ficam desprotegidos, as nossas crianças ficam desprotegidas. Irmão, isso é muito sério. Sim. A gente precisa trazer essa perspectiva para o centro do debate sobre a condição do homem negro no Brasil que é uma condição de, de ser alvo, tá ligado? Por que que homens negros são mortos entre os 15 e 29 anos? De 15 a 29 anos nós estamos passando, irmão, é, inclusive fisiologicamente, biologicamente, por um dos nossos melhores momentos, tá ligado? Porque a, fase a nossa fase reprodutora tá aqui, 15 a 29 anos, tá ligado? Depois dos 29 a gente reproduz sim, mas com menos intensidade. A, a, a ideia é que vá caindo né? a intensidade da nossa capacidade de reprodução. Então, é, assassinar o homem preto é o quê? Estratégia de genocídio. Porque se você mata um homem preto, não nasce menina preta, não nasce menino preto. Não nasce, não nasce ninguém. então Não nasce ninguém, tá ligado? Então é importante que a gente tenha... Fico pensando, esse olhar crítico para nossa condição. Porque o jogo não está ganhando. A gente ainda vive numa atmosfera de guerra. Exatamente.
0: Cipó, cara, obrigado por trazer tudo isso, cara. É um conteúdo agradeço, maravilhoso. Irmão. É, pra galera que tá ouvindo, esse não vai ser o nosso único papo, né? Se pode já é. A gente pode falar que você já é da família Alma Preta, né? Eu sou tio da Alma Preta, irmão. Se pode já é da família do Alma Preta. Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Você pode mandar o seu e-mail. Essa conversa não precisa terminar aqui. Eu acho que essa conversa a gente pode levar adiante. A gente tem que levar essa conversa para salas de aulas. a gente tem que levar essas conversas para a mesa de jantar com a nossa família. E a gente precisa levar isso adiante. Que essa conversa não acabe aqui. Aqui o nosso tempo é muito curto. Mas vamos levar essa conversa adiante. Cipó, aonde as pessoas podem encontrar
1: você? As suas redes sociais? Claro, irmão. Minhas redes sociais elas são todas rogercipó. Fique à vontade para me encontrar por lá. Eu faço um pouco dessa discussão lá também, mas dá para fazer no inbox. Tá ligado Dá para fazer em qualquer lugar. para fazer na sala de aula. Assim, me convido. Adoro conversar com crianças. Eu também, parte do meu trabalho é colaborar com, colaborar com formação e com processos formativos mesmo, para pensar uma educação antirracista, para pensar uma mídia, uma comunicação também antirracista. Então, porra, eu estou aí, estou à disposição. E sempre à disposição da Alma Preta. é um privilégio falar para vocês. É isso. Um privilégio ter você aqui, Cipó, e você ouvinte também.
0: Olha, o Alma Preta ele é uma mídia independente. Quer dizer, a gente sobrevive das próprias forças e também da tua ajuda. Então, se você ainda não conhece, passa lá no nosso site, que inclusive está de cara nova, você vai amar. Conheça a nossa campanha do Catarse, que é uma campanha maravilhosa, e mantém é, esse trabalho vivo. A gente depende de você. Então vai lá, conheça, assine, tem lá a nossa newsletter. Toda semana tem notícia boa, inclusive o Cipó está sempre escrevendo lá também. Então vá lá, que você vai amar esse trabalho a gente já chegando no final, um abraço e até o próximo Papo Preto valeu galera você ouviu o Papo Preto um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos independentes